0: you、mm-hmm.
1: 各位听众好，欢迎收听《优活谈心事》，我是主持人比华。今天请到我的两位好朋友，首先是大树教练，欢迎大树教练。比华好，听众朋友们大家好。好，第二位是周志平周顾问，那欢迎志平。
2: 比华好，各位听众朋
1: 友大家好。好，我们上集谈到说大树去马来西亚受邀演讲，那针对是业务单位讲到一些商道的部分。可是上集留个伏笔，说为什么会谈到小孩对小孩溺爱这个议题，跟商道有什么关系呢？可不可以再替你再发挥一
0: 下<笑>、啊、呃，就是未来有机会，我觉得我们也可以，呃，说不定啦，也可以跟我们湾区的华人啊，当然当然各地的华人，我们都可以交流一下、嗯。就我其实也蛮希望能够再跟海外的华人多交流，然后渐渐他们就会习惯我的演讲风格。我的演讲风格大概都会就地取材。那我我其实一个商业的机构嘛，就是业务单位，怎么会聊到溺爱孩子的问题？因为这个行为它是一种惯性，就说你如果平常你是习惯不会物归原位的人，你去办公室也不会物归原位。然后，好比如说平常你是一个不习惯准时的人，你可能换到另外一环境，你依然是不会准时。或者说你平常不是一个习惯付出的人，你走到哪里也不会习惯去付出。我只是从这个角度去看，就是、说因为。在一个商业的环境当中，有些人的业务工作，他是需要说增加他的人手哦、呃，在呃业务界的专业用于叫做要增加伙伴，叫增援，增加伙伴，增加他的工作同仁。那也就是呃用正统公式来讲，叫做招募他的员工或者工作伙伴。那这样的方式就是你可以壮大你的工作团队嘛啊、呃，然后备增人手。可是他会遇到一个问题，就是为什么你招进来的人不好用？或者是为什么你没招人的时候你，你你一开始你自己做的还算是轻松，可是为什么你找了两三个人之后，你发现到你的工作量变大了？诶，你找来的人你没有更轻松，你反而更累，这是什么情况？原因是你找来的人没在做事，都你在做。那为什么他们都没在事，都你在做呢？我就从这个话题跟他们展开。我说，因为你对待他们的方式，就跟你对待孩子方式是一样的。因为多数的父母亲自己苦过来，我相信我们的祖辈，那就是爷爷奶奶那一辈哈。都是非常条件不好的那一辈，所以我听着他们小时候的故事就，就说啊，吃的很省啊，能有一块这个猪肉吃，脸上能抹点油，都代表是家庭条件算不错的、嗯。然后吃的这种地瓜叶，但地瓜叶当时就是，呃，养猪的时候可能会喂他吃地瓜叶。但是听说现在地瓜叶是一种高级食材啊，这、嗯、时代变迁。那我的意思就是说，因为我们的前一两代的这个长辈们很苦，苦的这种感觉就有一种。关怀子女嘛，不希望他像我们这么苦，于是乎就会说啊，爸爸妈妈、爷爷奶奶辛苦一点，你们好好认真读书，你们好好的求学，好好的呃求知识，以后不要像我们这么苦。然后经过一代人的努力，哎，第二代好一点，那第二代可能也是这样的心情，就是爸爸妈妈觉得我们这一代苦一点，让孩子下一代不要那么苦。那这样的长期下来之后，就变成说永远都你在做，所以我们剥夺了孩子。为他生病负责任的机会，去面对这个世界的机会。所以说，当他这个惯性不改，那当然他招来的伙伴跟员工，他也是这样对待他啊。你不会我帮你，你不懂我教你，所以你犯了错没关系，我来承担。所以到最后变成你找了更多人，你自己更累。那我就用这个话题谈，我说你你们带伙伴的方式，可能就是因为你们溺爱孩子的方式，所以大家就觉得很有共鸣。哎，这样一提醒，好像还蛮有道理的，大概是这样子。
1: 哦，所以这样子好像有牵连关系哦，一个团队、一个伙伴关系，跟家庭、跟带小孩的牵连性，其实这样就已经结合在一起了嘛，对不对
2: ？是，我我想教练的意思会不会是说，其实这种呃溺爱这件事情，呃，不仅仅只是呃父母对子女，更多的人际的
0: 互动上，其实都通用的。是我我觉得。我们一针见血来说了哈，当然我说的这个东西是蛮个人立场的啦，因为不见得每个人都是这样。就是因为现在的孩子，当然这个东西真的说出来真的有点风险哈，不是所有的孩子都这样，但是已经有一部分的孩子确实就是比较好义务了，就是你教他吃点苦他不愿意，因为。家里面给他的就不是吃苦的环境 啊， 他会觉得 说：“ 哎， 我在家里挺舒服 的， 我为什么要出去外面吃 苦？” 然后我们很多的孩子长大的过程当 中， 听到都是鼓励啊、赞美 啊，“ 你很 棒， 你很好 啊， 你是爸妈心中的这个宝贝儿子、宝贝女 儿。” 所以他们在外面听到那些批评啊、否定的 话， 就觉 得：“ 哎， 怎么没有被关 心， 没有被关 怀？” 那在这种情况底 下， 我们会普遍发现 到， 我们现在如果要用一些新人、好年轻 人， 第一 个， 你对他不能太有脸 色， 不能不能给他。不能太凶了、啊，那不能太凶，太凶他他说可以不干的，所以我觉得现在的问题就变成说，你要求了他不干，你不要求了你自己累，就有点类似食之无味弃之可惜，或者是啊怎么样他才会变得好用，变成是个無问题。那我自己是衡量了、嗯，根源根本就是没找对的，因为會會
2: 有技术上的问题
0: 。对。因为我觉得我们也可以探讨，因为你看，你说不用你自己一个人做不了那么多事，可是你用它，它的生产力又不高，因为经不起要求嘛，经不起你对它的一些一些比较高标准的要求，他就觉得想躲想闪了、啊，能躲就躲，能闪就闪。那可是你不用，你又没人手，那要求你又怕人手跑掉，所以我我看到很多的企业主。现在遇到的问题就是不找人很累，嗯、找人也很累
1: 。那怎么办？那要靠运气吗？欸、这时可以可以
0: 问一下周顾问，哦、那怎么样才能够
1: 平衡大这个事情
2: ？<笑>呃，当然我的方法，我相信应该不是最好的方法，但是我的想法是这样，就是说，呃，我我觉得在组建一个公司或一个团队，你不要去试想着你每一个人都要找到人才。嗯，虽然说未来的企业绝对是人才的竞争，可是。你不要，你不要想着每一个人必须都是符合那个一百分的标准，或者是你定定八十分的标准，而是这一个人他是可用的，你就用在他可用的地方，因为他的人生必须要成长，是他必须有一天自己醒悟的。有时候我们去呃硬是要教他，硬是要怎么样
0: ，其实他都是有难度的啦
1: 。那如果透过教育训练的方式，能不能有做一些改善的情况呢？
0: 呃，是，我觉得就不谋而合啦，嗯、就是我怎么说说周顾问有答案的、啊、哈？其实是我在跟他们做分享的时候，我有跟他们讲说，其实多数的人才哈、啊，都不是你教会的。是来自于他的成长背景的家庭教育当中，给了他一些基本的素质，好比如说，哦、呃，他是一个有纪律的人，或者他是一个负责任的，或者他是一个勤奋努力的人，或者他是一个相对做事要认真的，哎，这些性格都不是你培养出来的，都是他的原生家庭，或者他以前的成长经历，或者他,就有了对他以前的工作经历锻炼了他，所以说等于你在用他的时候，你就不用在这块费劲的教，所以呃。比较偷懒的方法了，当然你还是可以都一一的自己来雕琢了。但更好的方法是你去找到有一些这样人格特质的人，在用周顾那个方式，就你不用是完美，你不用到最好，但是你有基本你愿意接受雕琢的特质，我们再来教你，我觉得这个成功概率就会高很多
2: 。也就是说，我我觉得就是不用把一个人，就是初期我跟一些伙伴在沟通的时候，我也会想要这样，就是我想要让你很清楚知道，就是你要怎么做。然后原理是什么？然后怎么去执行所有的事情？我想让你全盘都知道。可我发现它是太难的。我只要告诉你先做哪一步，你只要把这一步学会就好
1: 了。好哇，谈那么多，我们时间也到了哈。那那我们再下次继续谈。那谢谢大树教练的分享。好，谢谢炳华。好，谢谢智平顾问的分享。谢谢炳华。好，别忘了收听我们的《优活谈心事》。拜拜啦。